1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们的来宾呢，同样是创下全国纪录长达二十八年，没有人能够打破的许基胜老师。老师好
0: 啊，你好，新平你好，以及各位听众朋友们，大家好
1: 。那上一集的节目啊，我们是有谈到老师参加呃日本。大分别府马拉松创下了佳绩啊，到现在都没有人能够打破。其实老师还有另外一项成绩，到目前为止也是所有的选手无法打破的，那就是1996年的亚特兰大奥运。好，那老师，其实您在参加呃奥运之前呢、啊，您是曾经怀抱着一个目标，就是两小时十分。当时您是有非常大的雄心壮志啊，以两小时十分为目标。可是非常戏剧化的是，在比赛之前，您居然发现膝盖有先天性的膝盖骨分裂这样的一个情况，哎，当时是一个什么样的情形呢？您的心情又是如何？
0: 是的，当然在，在呃一9九五年跑出了现在还持续维持这个全国纪录啊。那个时候隔年，当然就是1996年的这个亚特兰大奥运、嗯，那当然也是。这个百年奥运啊，而奥运也是自己梦寐以求想要登上的这个舞台，嗯哼，所以呢，自己想说，哎，两小时这个十四分的这个成绩，那如果再加把劲，因为当时的这些就是奥运马拉松啊，大概能够夺冠了，也只有两小时十二分前后这样，
2: 哦哈
0: ，先想说，啊，如果这样来讲的话，那自己哎再加把劲，那可能就有机会了。嗯，那当然自己设定的目标是在马拉松的这个领域里面，自己想要两小时九分，嗯是这样的一个设定。所以呢，有这样的一个状况，然后自己也跑出这样的成绩，想说啊，应该能够为国家尽一点心力嗯嗯，那也就因为这个样子，自己呢啊，就在训练的量啊，或者训练的值啊，啊，都把它压多跟提高了。我们也清楚。一个优秀的运动员，他必须要能够承受所谓的高强度、大运动量这个训
2: 练、嗯。
0: 嗯。那自己设定的这个目标，而隔年又是这个奥运年，那自己的一个评估，呃，自己再加把分就可以了。所以呢，量就加多了一点，值也提高了一点。嗯。嗯那也就因为量跟值提高了，然后左膝就不舒服。嗯嗯。那不舒服，自己。忍耐的这个能力还是算比较高一点的，所以是忍着痛痛的跑。讲说啊，这个可能就是因为强度增加了，量增加了，肌肉酸痛是难免的。这样，嗯嗯。那直到有一次练习的时候，呃，承受不了了，就去做这个去医院看医生，做了检查，然后照了一个光片之后，发觉到自己有这样的一个问题，就是先天性的。膝盖骨分裂症。嗯
2: 哼
0: ，那、呃、一般人来讲，如果呃有这样的问题，可能他会自然的这个痊愈的。那自己呢、嗯，因为做了这些啊、呃、马拉松的一个训练，因为马拉松这种运动项目呢，练的量比较多，然后相对强度当然也比较高。嗯，
2: 那
0: 以至于这一个啊髌、呃、骨腱下面小腿这边的肌肉肌腱以及大腿的。肌肉肌腱，那大腿这边就我们所谓的股四头肌啊，那個、变强的情况之下呢，它、嗯、本来要愈合的这个缝、啊、隙呢，就被这个肌肉给拉扯，可能它又没有办法愈合。哦，那嗯，肌肉很强的情况之下做强度训练的时候，这边就剧痛。嗯,嗯所以当时呃发现这样的问题，自己啊本来是满怀希望的，那又到谷底这样。嗯，啊、不过。有这样的情况出现，那让自己就是多这个心情的一个调试跟训练的改变，希望说能够在下一轮大能够有有有好成绩。我当下的心情真是真是大大鼓励，
2: 但是我
0: 这个人就是比较坚持一点，不向命运低头。虽然这个老天爷跟我开了这个玩笑，但是说不定他是要测试我我们所谓的。天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，苦其心志。嗯，我就用这样来鼓励自己、勉励自己，希望自己借由这个做治疗，然后希望能够好转
1: 这样。嗯嗯嗯。那您当时没有想到用比较积极的方式来处理吗？比方说动手术
0: ？呃、基本上我们在国内的时候，哎，运动员大概二十七八岁就差不多该结束了。那当时一九九五年我跑出了这个成绩呢，自己也是三十一岁，
2: 就等于
0: 是说比我们国内一般人认为的这个三十，已经是不多要退休的年龄。那自己也评估了，如果动手术，大概骨头长回来差不多要完全长回来，都概要半年啊，然后再加上这个从基础再开始，那可能有。那这样的，哎，可能我的运动生命就没有办法再延续，也于是说没有办法再从从事那种我们所谓的高强度大运动量。
2: 嗯
0: 。那我跟医生讨论了，就是、说哎，如果你要维持现在的这种状况，那基本上还是可以撑得过去。那如果呃要够更高强度的话，那是要动作。嗯、那动手术就讲到我刚刚。啊这个问题要面临这个问题，因为当下呢就忍痛这样的一个训练，而没有去做手术上的处理。这样
1: ，嗯哼，所以老师，您在参加1996年亚特兰大奥运的时候，等于是带着伤参赛的，对不对
0: ？呃，是的，是的，因为这个我我们回顾一下那个亚特兰大，他第一名是两小时十二分、啊，嗯哼，也就是跟我平估的。这个之间呢是相符的，所以如果我我能够呃承受过这样的一个训练，势必在亚太人大的是有机会的，因为在亚太人大的时候，他的天气是比较炎热的。嗯，那我们台湾，我我生长虽然是进门的，但是也跟台湾的天候差不多了，就比较处在一个呃温热的地带。嗯，所以呢，呃，在比赛的当下。呃，应该我是比较占优势的，嗯，所以当时这样评。那我自己这个评估完了之后，没有动手术，但是还是在训练上面，还是积极的在做训练。嗯嗯，没有办法创造优异的成绩，更上一层楼。但是起码我也能够维持我当时当下的这个成绩表现的。嗯哼
1: 。其实您在亚特兰大奥运创下的这个两小时二十三分零四秒啊，也是到目前为止所有的台湾选手去参加奥运的最佳成绩，所以他看起来也像是另外一个许基胜障碍哦。
0: 对啊，啊，当然了，就参加
1: 赛事，第一个能够参加赛事赛事
0: 呢是每个运动员的幸运、啊、那更加能够代表国家，为国家尽一起之力，那。是在所不辞，特别是我生长自金门、金门战地的军事教育，就是，呃、欸，讲起来可能现在大家都会，哎、欸，这个爱国、叫叫大爷还说不定呢。我们所谓的国家情况，匹夫有责，然后尽一己之力为国为家效力。当时呢，就是这个样子，尽我所能的做好当下我应该可以做的这些事情。
1: 嗯，那您还记得你跑那场奥运马拉松的经过吗？那一次大概是几点钟起跑？天气又是怎么样？你你全程你自己身体的感受又是怎么样呢
0: ？是的，啊、呃，当然呢，我们要比赛之前呢、啊，都会做功课的，包括路线的勘察，以及当地天候的这个啊、呃、状况会是怎么样？天气预报要去看，然后比赛的这些参赛选手是怎么样的，然后几点起跑？那当时的这个气温大概会来到几度？跑到中段大概会到几度？这些都是啊，当一个运动员啊，当然现在教练来讲呢，也必须要做这些事情呢，就是所谓的情收，嗯、然后嗯，那去分析，然后再针对这些去做应对哈、啊。嗯，那当时在这个训练
1: 一切都做得不错的，情况之下，特别是。跟我们公司的一个叫大家正喜的对子
0: 我们两个一起去，感觉哎、欸、并肩作战那种感觉。嗯，那当时在比赛的时候，啊，天气是属于比较天热的、嗯、因为中途还有这个设设置这个喷雾、啊、式的这个降温的洒水系统、
1: 啊、嗯，那个时候是几月？啊、是那个时候是几月？
0: 那八月哦、oh,
1: ，正热的时候
0: 、哎對啊。对，夏季奥运啊，大概都是比较热的，所以我们是跟自己这个期许的、跟评估的，都在我自己的这个掌握范围里面、嗯。那起跑的时候，当然就是大家一起出去，然后我刚刚讲到有感觉，有有队友一起参赛那种感觉。嗯、那。比赛过程当中，当然就是越跑会越热，嗯嗯，那越跑越热的情况之下，当然很多选手就因为这个样子，就有的弃权啊，有的前面很快，后面就 over b a s e 然后就这个掉速啊，然后就甚至于跑步款这样
2: 。啊、嗯嗯，所以当时
0: 有一百多个人，然后自己跑出了
1: ，虽成绩虽然没有办法达到自己最高的
0: 这个预期的这个。目标设定，不、嗯、过，哎、呃，在那样的一个环境评估之下呢，还觉
1: 得还可以，觉得还可以。嗯，嗯嗯两小时二十三分零四秒，嗯，真的是到目前为止没有人能够打破的一个成绩哦。呃、嗯，老师，那在奥奥运之后，您是如何评估决定回到台湾任教的？我之所以在外
0: 面也是想要创造优异成绩，当我没有办法创造优异成绩的时候，我一定要把。当下在日本所学的，刚刚要提到在大学里面的训练法呀、啊，然后在职业团成年人的这个啊训练法，或者说呃职业团里面的一个训练的环境跟这个提供给选手的这些啊、呃、照顾啊，那啊、呃、这些都学完了之后，我们所谓的学成归国，这个效力。就我刚讲的，尽一己之力能够帮国内的这个长跑啊，尽一己之力，希望借由自己的这种运动选手的经验，以及在那边看到教练他执教的跟带选手的啊这些方式，以及怎么照顾选手的这些种种的，那把他带回来，那提供给我们国人一些参考。那
1: 也就因为这个样子，所以呢。啊，我就毅然决然的
0: 啊，放弃那边的高薪了。在我来讲，那边是高薪的一个月四十万日币，哎、嗯啊，那个在
1: 在在我,在我来
0: 讲是觉得是是蛮高的一个薪水了。嗯，但是我不是因为工作而留在那边、嗯，我是为了要吸取
1: 那边种种的训练法啦、练习啦、比赛啦、种种的这些
0: 。那这些自己觉得评估也差不多了，所以呢，我就这个。辞掉工作，然后回来国内，啊，帮我们田径长跑这一块。嗯
1: 嗯嗯，所以其实也是一个回馈的心情啦，哈。是的，是的。嗯嗯嗯，所以，嗯，老师，我觉得你的心理素质是很强的，因为后来等于说你发现你有膝盖的先天性的骨分裂症这样的问题的时候，虽然你是跌到了谷底，但是。你还是运用你强大心智的力量，让自己接受这样的事实，然后转换跑道，由一个竞技运动员转为教职，是吗？你当时的逻辑思考是这样？那、啊、当然是这个样
0: 子了。我还没有去，我就这样，不管我身体上有没有身体上有没有一些什么样的问题，那因为自己从一个农家子弟什么都不懂，什么都不会，有很多人就提我一把，推我一把，然后。一直把往前推，那当然这个就是回馈,是回馈啊。所以呢，啊，尽我所能在那边吸收那些，然后回回过来贡献一己之力的把这些交给新的。然后我们常常不是讲嘛，就说你你跑跑的很好的情况之下，然后退下来了，一定要贡献一己之力，这是回馈了，好、啊、吧？嗯，所以我抱着这个不忘本，这个是我从我父亲的身上。看到了，我父亲没有上过学校，一字不识，不会写字，不会讲中国语。然后呢，他的一个身教非常非常好。嗯啊，来让我看到，从他背后看到一个人不忘本
2: ，嗯、也就我们上现
0: 在常讲的，讲究一个要拜九堂
2: 啊，嗯、要知恩图
0: 报、啊、所以，呃，我我从我父亲上身上看到这一个，我就做我应该做的事情，也就是回来。呃，贡
1: 献自己的力量这样。嗯，一九九五年啊，日本大分别 f 马拉松老师创下了现在我们称之为的许基胜障碍二一四三五的成绩。老师一定不会想到二十八年之后。都还没有人打破吧？一定很多人问过这个问题，但是我还是忍不住想问您：您觉得那个原因在哪里？因为这当中的好手其实也不少嘛，对不对？是，嗯
0: ，呃，我们有才，比如我开始讲的，就是說我在国内的优秀选手行列里面，我排倒数第二。嗯那我能够有这样的成绩，嗯，那。相对的，其他人更没有问题。嗯，那最主要也是欠缺的一个就是环境。那我们所谓环境，哦、一般人认为说啊、哦，我们国内长跑因为天气热，所以没有办法跑出好成绩。哦、我想这是其次的。嗯嗯,嗯，最重要的还是有六个原因。我从日本回来，嗯、呃，国家有找我去座谈，我也提出了这六点。如、嗯、果这六点呢，虽然有些许的改善，嗯，但是呢，还是差很多。嗯，比如说我我跑了这个。十七年的竞技生涯，嗯，我家人反对我十六年，嗯，那、呃、啊，一个就是跑步不能当饭吃，跑步没有未来，种种的一些负面的，对啊。那第二个就是学校，嗯啊，学校再来，我把它六六个啊，一个家庭，嗯，家庭父母，嗯啊，然后学校，嗯，再来就是这个国家，嗯，社会，嗯以及教练跟选手， oh. 这些都息息相关。哦、oh. oh. ， oh. 对对对。哎、啊， oh. 有一个原因是，嗯，没有出路、嗯，真的是没有出路嘛？当然了，嗯、如果啊、呃，我们讲一句话，就，哎、呃，行行出状元。嗯嗯嗯。那在这样的一个状况之下，那长跑应该也有出路啊。嗯。运动应该也有很好的未来啊。嗯哼。那为什么没有？那当然就是家长不认同。嗯，即使他很有才，学校要叫他去练习、嗯，家长说你不要，你让他好好读书就好。嗯嗯那再来一个，国家的政策是不是？嗯。哎，有照顾选手的这个方案。嗯。那再来一个企业，嗯，你盈利了，扩、嗯、大了的事业，照顾的员工，是不是有回馈到社会来？比如说这个，嗯、呃，日本的事业团，嗯嗯，对。然后教练，你是不是有在寻求薪资，或者说这个？对选手知道的话，你是不是到位？等等这些，那、嗯嗯、选手很重要的、关键的选手、嗯，你要不要、嗯？如果你想要，嗯、我想应该就有所成
2: 、嗯啊。如果你是
0: 想要冠军，然后又想要轻松练，那天底下哪有这么好的事情、嗯？所以这些呢，啊，这、就是很很大的一些关关系的一个一些因素了、嗯。那这个在我们国内来讲啊，现在呢啊，还是要努力的。大概就是，如果有企业能够进来协助这一块，因为毕竟国家的一些税收啊、嗯、要做的事情非常非常的多了。嗯，那如果能够哎走进来照顾选手、嗯，那选手他们在训练的时候，比如说我在日本的时候、嗯、无后顾之忧这样的状况来讲的话、嗯嗯嗯，他就可以专心全力的一个练习、嗯。还有一个选手，嗯，选手你是不是全心全意的投入？啊、哦、啊，啊不要想说哦，我我我做了这个，然后马上。马上就要呈现出来，说我、哦、我可以得到什么
1: ？需要时间。是、嗯，那
0: 长跑，特别是长跑这项运动啊、嗯，都是比较晚手型的、嗯。你看我的全国纪录，我是三十一岁创的、嗯嗯。那我们再看一看曹春英二十八岁哦。那我们再看一看现在世界纪录记录的这个呃基普乔盖，嗯嗯嗯，将、嗯、近三十八岁。对对，我们国内的运动员大部分都是学生。哦
2: 哈，
0: 那那出了学校之后，到了社会。因为没有那个环境，让他继续在研究、嗯、往前推进、嗯嗯。因为在学校这个阶段来讲，我认为只是把技术打好而已。
2: 嗯嗯嗯、接
0: 下来才是要开花，而不是只有开花而已，而像那个结果，那、哦、这个果实要让它甜美。哦哦哦、所以这个过程来讲来说是反蛮长的一段时间的、哦而这。这段期间没有后续的话，当然就没有我们所谓的。全国纪录也好，甚至于走上亚洲，走上国
1: 际。嗯，对，嗯嗯,嗯，我觉得刚老师讲到了一个这个晚熟型的这个运动啊，马拉松，我觉得这个其实会给很多人很多的鼓励，因为一般人总是觉得运动就是要年轻就是本钱嘛，但事实上，老师提到他自己的例子，以及现在我们的马拉松之王都快要四十了呢，所以国内的这些呃竞技运动员，其实他们还有。很长的一段时间以及机会。那另外我想请教老师的是，因为过去长跑运动在台湾也没有那么盛行，老师走过的是一段相对孤独的路、嗯。但是现在呢，随着素人跑者越来越多，那长跑运动员也越来越受到大家的喜爱跟尊敬。其实各自都有很多的社群，有很多的粉丝。跟过去哦，呃，老师是单独一个人。呃，非常辛苦的练习，跟教练是最多的互动，这样的情形是截然不同的。不过，当然我相信这个有优缺点哈、啊。我们现在的选手有很多粉丝支持、嗯，那以前您是比较孤独的路。那在现在这个社群媒体如此的发达的一个情况下，您觉得长跑运动员可以怎么样的运用这些人气，给自己带来更多的力量吗
0: ？是我，我想啊、嗯，我们金字塔的最顶端，嗯。只有那么一点点，嗯、而我们出台的最高端只有一个人。嗯、那我也常常告诉我自己，人家说忍受孤独或是忍受寂寞、嗯，我个人不这么认为。嗯、应该是享受。为什么呢？因为在上面只有你一个人呐、啊，没有人能够跟你并肩而立的、啊。那这个是你可以值得骄傲的地方。嗯、你应该是去享受它、嗯，而不是去忍受它，嗯、因为忍受毕竟会有。极限，对对对，啊，那那个时候当然就是尽己所能的啊，教练给什么，然后配合赛事，嗯，把成绩跑出来。嗯、那时候的呃路跑这个时间限制呢比较短一点，嗯，最长的一次是我记得是台北。马拉松那时候还是总统府出发的，那那时候是四限那个关门时间四个小时，但现在呢有五个小时、六个小时，甚至有的八个小时的，让你开心的去跑。那也就因为这样，让基层的参与就越多。再加上以前大概说是劳动的社会，现在是上班族的坐在办公室里面的，那他们呢可能也就比较需要有健康的身心了。一个人的健康是身体跟心理的、嗯。嗯，那、嗯。嗯嗯有时因为这个样子，他们就会常常去参与这些啊路跑赛、嗯，然后透过这些平面媒体也好啦，或是社群媒体也好啦，来、嗯、互动的来参与这些。嗯嗯、那啊、呃，这样是一个很好的事、啊嗯，但是就是说，如果要走上顶尖的这一块的话、嗯，还是必须要能够吃一点苦。嗯
1: ，欸、享受孤独，对对对，哦、把它当
0: 成吃补了来去看待，也就是你要喜欢上它。嗯、当一个人喜欢上了，就不觉得苦，嗯、就不会觉觉得寂寞了，那、嗯嗯啊、更何况有一群人志同道合的一起、嗯、来做这项人家所谓辛苦的差事、嗯，那如果有这样来讲的话，那你慢慢慢慢的就有很多不同的这些这个参与者了，或是、呃、有一些善心的可以帮你的啊，或者说。有些指导你的，啊，这些加总起来来讲的话，嗯、我想啊，这些来讲，对于成绩的提升会有很大的帮助、嗯。那当然了、啊，哎、嗯欸，不管是竞技也好，或者是一般市民跑者、休闲的也好啊、嗯，你要健康，必须要两个健康，嗯，一个是身体的生、嗯，我们所谓生理的健康、嗯，一个是心理的健
2: 康，嗯嗯,嗯，那
0: 身体的健康可以做透过锻炼。啊、嗯，那心理的健康就走出户外，更加互动嗯。嗯，那这样呢，就比较不会有这些啊不健康的状况出现。嗯、我们常常看到啊，有一个选手他跑进终点的啊，撑着这个脚啊，对，或者撑在那边在喘口气， oh, oh, oh. 但是他挺起腰杆的时候，你看他的脸部表情，一定是很开心、很快乐的、嗯嗯嗯嗯、啊。这个就是。健康的呈现
1: 。嗯，老师，可是现在哦，因为大家都是把这个以竞技运动员来讲，大家都把参加奥运视为自己的一个梦想，跟老师当年一样嘛。是但是看到奥运的成绩逐年的提升，好像距离自己的那个目标、嗯、似乎越来越远。我不知道老师当年，因为您也有参加奥运的梦想，在面对这样的一个情况，呃，标准一直提升的时候，您会怎么鼓励现在的竞技运动员呢？当然了、啊嗯，呃，每一个时空都有不同的这个要求、啊。嗯，那
0: 当然了、啊，啊、呃，就像我们现在在国人举办这些全国赛会，比如全运会也好、嗯，或是全大运、全中运也好、嗯嗯，它还是有这个门槛限制的、啊嗯嗯。当然，最主要是要控制这个赛会的这个品质、嗯、啊。那即便你没有。以前是，即便你没有达标，你也可以派选手去参加，因为你是会员国，那你必须要有这个义务去参加这个赛会嗯嗯嗯。那不管这个参加的标准如何改变嗯嗯，那当一个选手还是要尽己所能的去发挥到淋漓尽致，把自己该做的那一份做好。嗯嗯那当然，接下来就是要有资源了，比如说。嗯嗯嗯哎、欸，国内的赛会，它的一个点数的一个获得，或者是说它的路况、哦、高低起伏很多，普遍创造优异成绩、嗯。那这样的话，就必须要到国外去比赛。对、嗯，那国外比赛的时候，国家的资源有限，那就要可能就要靠一些企业、嗯呃、盈余之后呢，回馈社会、嗯，然后把这一部分啊拨拨到照顾选手这一块、嗯，让他们能够有更多的。出国比赛机会，让他们在国外比较好的一些、嗯、啊路况的一个比赛赛会里面创造优异的成绩。嗯，用这样的方式来提升
1: 。老师，那您当教练有什么样的成就感
0: ？嗯、当教练，当然。第一个就是看到选手他们认真肯练，然后创造优异成绩，嗯这是我我最最大的一个成就感，嗯嗯，对
1: 嗯。嗯，你是一个什么样的教练呢？因为当时你自己是很苦很苦的去接受训练，您现在也是一个很严格的教练吗？
0: 啊、呃，我站在田径场上，每一个选手都怕我，哦，哎、呃，欧尼坎多可，这、就是鬼教练，魔鬼教练，哦哦哦，欧尼坎多可啊，那。也就因为这个样子，所以大家也很怕我。当然，啊、呃，场上的训练也好，比赛也好，必须是要这个全神贯注，马虎不得的、嗯。那你马虎了，可能就有没有训练成效、嗯，那你比赛可能就不会好成绩、嗯。再者一个，你可能会受伤、嗯，这个都是我们不愿意看到的。嗯嗯
1: 嗯。嗯所以你会要求学生一定要百分之百把课表都吃完。我的目
0: 标目的就是这个样子，也希望他们都能够达到这样。嗯
1: 嗯嗯。那您现在在教学之外，其实您也会去呃一些还您的工作的日常是什么？我觉得大家也很好奇。徐基胜教练现在除了教学之外，大概还会从事哪一些的工作吗？大概我一天的这个过程
0: 当中的话，嗯、大概就是早上五点半到学校。成操，然后接下来就是学校的课业，嗯、或是这个老师工作。嗯、那下午也是训练、嗯、到五点半左右不等。嗯嗯、那回去的、嗯、当然就是要考虑到学生他们训练的这些结果，要去做评估判断、哦，然后再给一些新的课题、嗯。那星期六日假期假期这样来讲的话，当然有一些。啊、跑团啊，或者是说有一些公司行号来，嗯、要我去跟他们分享一些跑步的相关，嗯啊、不管是竞技这一块也好，或是休闲也好、哦，或者是健康也好，嗯、我都乐意跟大家分享，只要不撞旗都 OK。嗯、所以、呃、就是回馈的一部分，啊、不管是竞技顶尖的这一块、嗯，或者是中阶的、嗯，或者是入门健康的这一块、嗯嗯嗯，我自己本身对这一方面也也蛮注重的，嗯、那也。很开心可以能够有机会跟大家分
1: 享。嗯， 老师现在(笑)好像每个星期三的晚上 吗？ 是在台中也有义务的教 学， 是不是跟大家分享一 下？ 我觉得台中的跑者听到了一定不要放弃这个机会 啊！
0: 是 的， 呃， 那。有一位善心人士捐助我们学校一笔经费、嗯嗯，那他也很好的一个构思，就是要做公益了、嗯嗯。那当然了、啊，有钱的出钱，有力的出力、嗯，有智慧的出智慧，嗯嗯、有时有时间的出时间。那这样来，这个让更多的人受惠、嗯。所以呢，嗯嗯、我们在礼拜三的晚上七点，到八点半，嗯、在台湾体大的田径场、嗯，我还有八位。这个选手，嗯，他们来协助，嗯，让到场运动的这些民众呢，不管你是要健康的也好，或是要走竞技也也好，或者要走休闲运动也好，嗯，我们都有不同的能力分配来给予这些不同的需求指导
2: ，嗯，希望他
0: 们能够第一个目标是更健康，第二个是创造个人喜爱的。优秀成绩，嗯嗯
1: 嗯，这个真的太棒了。另外，我也想请教老师，因为您也呃担任这一届长鸣奖的评审嘛。那对于长鸣奖这样子的一个奖项，鼓励我们的竞技运动员，您认为类似的活动，呃，可以对我们现在呃从事竞技运动员或者是一些素人跑者方面起到什么样的作用吗？嗯，
0: 是的，嗯、我我想这个是一个强心剂，然后，嗯，那一个运动员你运动受到肯定。呃、受到支持，那他们在训练上面会更加有动力。嗯嗯、那很重要。一个就是你透过这一些，那你可以在这个呃呃运动场上呢，更加尽情的发挥。嗯，啊，不管在训练的辛苦也好，或者出国比赛的一些经费的资源也好、嗯，那有看到了，有传播了，借由这些媒体的一个啊。呃传送，嗯，让一些，比如说一些企业，他想要帮助这一块，但是不晓得从哪里开始的情况之下、嗯，他们会看到这一些，然后會给予实质的帮助。嗯，那选手受到这些的帮助，那当当然他们在呃训练上应该会可以更加努力，嗯嗯嗯然后到国外比赛的时候会更加卖力的。创造优异的成绩，那这样来讲的话，对于我们成绩的提升，当然是一个非常非常好的一个帮助。嗯
1: 嗯嗯，老师，您十七年的竞技运动员生涯，以及后来回到台湾之后，您数十年从事教学的工作，以及协助呃运动员以及素人跑者们呃练习长跑啊，其实马拉松在你的生命当中是一个。嗯非常不可或缺的一个重要的部分，几乎是全部了。你会怎么说？哎，你会怎么形容长跑这件事情对您生命所带来的影响？呃
0: ，他教我学会坚持。
1: 嗯，那
0: 坚持这件事情，可以在各个领域啊，不管是生活也好，工作上面也好，或者是指导选手也好，嗯，那都让我甘之如饴的。能够过好这个生活，嗯，那他也是我人生的缩影之一、嗯，因为从开始兴奋参与，嗯，到中间的辛苦、嗯、辛苦支撑，嗯，坚持，一直到终点的这个喜悦，
2: 嗯
0: ，快乐，嗯，是你要去跑才能够感受到的，嗯,嗯，那我我觉得他带给我种种的这一些，有如一个人生我的人生，嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯，老师，那您的许基胜障碍啊？您您您觉得？嗯、您评估目前国内的这些男女选手们、嗯嗯，渴望被打破吗？当然
0: 啦、啊，我从回国来之后，刚<笑>当然刚开始是没有这样想了，后来指导久了、嗯，当然这个也是我责任之一啊。哈、嗯哦，没有把选手照顾好、训练好，这是我我的责任之一。当然，我也是。嗯鼓励我的选手就青出于蓝胜于蓝，嗯，你一定要基本以老师的目标，以全国目标为目标，然后创造优异的成绩，打破全国纪录。嗯，所以我在指导的时候，当然也是以这个为前提来指导选手，那、嗯、鼓励他们，协助他们，希望他们能够早日打破这个纪录、嗯嗯嗯。我讲这个纪录。在在世界上来讲的话，并不是很好的一个记录了。那之所以我有这样的一个成绩记录留在那边，是因为我一路走来受到很多人的帮助，受到很多人的这个协助跟机运，那才有这样的一个成绩了。那我们现在国内的环境慢慢好了，但是还可以更好。那选手呢？本身当然要自己要更加油，嗯，你所加油出来的，嗯、人家看到的，自然而然的会伸出援手来帮你、嗯，在你需要的时候会给资源，在你需要的时候陪在你旁边
1: ，嗯啊嗯，那这
0: 样才能够创造优
1: 异的成绩、嗯。您对于您自己的运动生涯，现在还有没有什么梦想或者是目标、希望等等
0: ？是我的目标，我的梦想是希望我知道的选手能够破我的记录。
1: 嗯 嗯， 今天非常谢谢许基胜老 师， 他在他的竞技运动员生涯当中 呢， 屡次创下了日本以及台湾的各项记录。呃， 他学习长 跑， 他在长跑运动上面的精神。是每一个人的典范，我真的非常荣幸，在我的节目今天这是第一百零一集，继续跟许基胜老师聊。谢谢老师谢谢，希望很快的能够看到撰写老师他一直以来的努力的这个书赶快出版。那也希望老师所指导的学生赶快打破他的记录
0: 。是的，谢谢,谢,谢老师，那我继努力。好，也谢谢,谢,谢您的收
1: 听收看，谢谢您，我们再会喽，拜拜，拜拜
0: 。